0: Les podcasts du Collège de France Bon, je pense qu'on va commencer tout doucement comme euh, le début du cours euh, consiste en un peu des rappels de l'épisode précédent. Donc merci à ceux et et celles qui ont survécu à mon cours numéro 1 d'être revenus au cours numéro 2. Et bienvenue à tout le monde. Euh, Donc euh, ce cours, ce deuxième cours, est consacré à la suite de notre exploration des problèmes d'impureté quantique et de l'effet condo euh, dans ces différentes manifestations, et vous allez voir qu'il y en a beaucoup, dans des contextes assez divers qui vont depuis euh, les motivations historiques euh, dans les années 60-70 jusqu'à une véritable jouvence du sujet euh, jusqu'à aujourd'hui. Alors comme je vous le disais, je vais commencer le cours d'aujourd'hui, comme je pense qu'à la fin du premier cours c'est quand même aller un peu vite, ça c'est un défaut de jeunesse de vouloir mettre trop de choses dans un cours. Je vais commencer le cours d'aujourd'hui en revenant sur les grandes lignes du cours précédent et puis on va avancer en douceur de cette manière. Euh, avant de commencer, je voudrais annoncer que le séminaire d'aujourd'hui euh, sera donné par Serge Florence, qui est ici, euh, et euh, donc qui est à l'Institut Néel à Grenoble et qui va nous parler de manière tout à fait complémentaire euh, au cours lui-même, de réalisations très récentes des fécondos non conventionnels, non liquides de Fermi par exemple, dans différents types de nanostructures. Donc la partie cours, euh, il y a pas mal de choses un peu anciennes dedans, la partie séminaire, euh, il y aura beaucoup de choses plus modernes. Euh, quelques informations pratiques aussi, Donc en principe tous les documents de cours, diapos et audio euh, sont mis en ligne sur le site de la chaire, euh, vous n'avez pas besoin de noter ça, euh, il suffit d'aller sur Google, euh, ce sont les seules notes de cours que je distribuerai, euh, par paresse ou par euh, négligence, il y aura peut-être un jour un livre, mais euh, pour l'instant euh, il n'y a pas d'autres notes que les slides. Et euh, si vous voulez recevoir par e-mail euh, les informations qui sont liées au cours, il y a beaucoup d'entre vous qui sont déjà sur la liste de diffusion que j'envoie chaque semaine pour rappeler en particulier qui est euh, l'orateur du séminaire, mais pour ceux qui le souhaitent et qui ne sont pas sur la liste, vous pouvez m'envoyer un un courriel, et je vous vous mettrai dessus. Bien, alors, en quelques diapos, rappel sur les épisodes précédents. Donc, je vous rappelle que euh, le cours précédent était consacré euh, à un modèle qui est très simple à formuler, qui est le modèle d'Anderson, dans lequel on a donc un bain d'électrons de conduction, une sorte d'atome du théoricien à un niveau avec une corrélation répulsive U qui interdit ou qui défavorise les doubles occupations, et puis un terme d'hybridation qui couple ce bain d'électrons de conduction et euh, ce niveau atomique. On avait vu que, dans le cas très simple de l'atome isolé, euh, ce, cet atome du théoricien euh, montre le phénomène de blocage de coulant, c'est-à-dire que l'occupation, euh, ou la charge, si vous voulez, sur l'orbital atomique, en fonction du niveau atomique, qui, dans un dispositif, euh, nano sera par exemple une tension de grille euh, dans euh, le cas d'un atome magnétique dans un métal est dictée par la chimie euh, et bien cette charge euh, a des marches qui sont des marches abruptes à température nulle et qui sont un peu élargies à température finie de sorte qu'on a trois régimes un régime où l'orbital est complètement occupé un régime où elle est complètement vide ces régimes ne sont pas particulièrement fascinants puisqu'ils correspondent à un état fondamental non dégénéré, quand on va appliquer V comme une perturbation, il ne va pas se passer grand-grand-chose. Et puis, il y a un plateau intermédiaire ici, où la charge est bien bloquée à un 1, mais où l'état fondamental de l'atome isolé est dégénéré. Il peut être soit spin vers le haut, soit spin vers le bas. Et euh, comme on l'a vu la dernière fois, dans ce cas-là, la perturbation V est une perturbation extrêmement singulière, qui lève cette dégénérescence, et le fondamental devient un état singulaire où le spin d'impureté est écranté par les électrons de conduction. Et puis, entre ces plateaux de charge, il y a des régimes de transition avec des fluctuations de charge fortes où trois états sont impliqués qui s'appellent, dans le contexte des matériaux, le régime de valence mixte parce que la valence la la de l'atome peut également fluctuer. Bien, alors On avait vu que si on se place dans le plateau de charge où on a en gros euh, un électron sur l'orbital atomique et qu'on va à la limite de U très grand, on peut se ramener à un modèle effectif qui, est tout simplement, euh, qui ne décrit que le secteur de basse énergie de l'espace de Hilbert, donc le secteur avec, euh, dans le cas simple, qu'on avait considéré un électron sur l'île et un électron dans le réservoir d'électrons de conduction. De manière plus générale, euh, on peut le faire pour une bande d'électrons de conduction, et donc c'est le sous-secteur de l'espace de Hilbert où il y a toujours un électron sur l'orbital atomique. Et dans cette limite... Eh bien, on peut se ramener par transformation canonique ou par diagonalisation du problème jouet qu'on avait regardé la dernière fois à un Hamiltonien effectif qui est un Hamiltonien d'échange dans lesquels la constante d'échange ou couplage condo est donnée par le carré de l'élément de matrice de, d'hybridation divisé par le dénominateur d'énergie donc dans la limite symétrique hein, qui est le cas où on est exactement au centre du plateau de charge euh, ce couplage condo est 8V carré sur U dans le cas le plus général il est donné par ça et si je ne suis pas exactement au centre du plateau de charge, il y a également des termes de diffusion potentielle dont l'expression est ici. Alors, je reviens sur cette notion de cas symétrique. Si je me place exactement au milieu ici, à εd égale moins u sur 2, qui est un cas sur lequel je reviendrai assez fréquemment dans la suite, eh bien, vous voyez qu'il y a une dégénérescence supplémentaire dans le spectre, qui est cette fois une dégénérescence des deux états excités, l'état doublement occupé et l'état vie dans la même énergie, qui est zéro, l'état fondamental à énergie moins u sur 2, et euh, il y a donc une symétrie parfaite entre particules et trous, puisque je peux penser à l'état doublement occupé comme un état sans trou. Il y a donc une parfaite symétrie particule trou, et ça, ça a toutes sortes de conséquences. Par exemple, les fonctions spectrales de l'orbitale d'impureté sont des fonctions paires de la fréquence, puisqu'il y a le même type d'excitation. Les excitations de type particules et les excitations de type trou sont miroirs l'une de l'autre. Alors, on avait également vu que quand on se plaçait dans ce régime condo, on pouvait approcher ce problème par théorie de perturbation en J que cette théorie de perturbation était hautement singulière c'est les fameux logarithmes euh, qui euh, sont dans le papier de Kondo original et que pour traiter cette théorie de perturbation il fallait forger un outil qui était le groupe de renormalisation euh, à propos duquel en fait euh, problème à propos duquel le groupe de renormalisation avait été euh, pour une large part introduit en physique de la matière condensée et quand on euh, regardait les équations de flot à l'ordre le plus, le plus bas, eh bien on voyait que ce flot de renormalisation nous en met en couplage fort, au moins dans le régime antiferromagnétique du problème Kondo. Il y a également un régime ferromagnétique où le couplage transverse spin-flip meurt avec l'échelle. Et il y a ici une ligne de points fixe qui est euh, paramétrée par euh, le couplage d'Ising, JZ, euh, qui sont des, des points fixes qui ont également leur intérêt, qui correspondent au couplage Condo ferromagnétique et euh, peut-être Serge en parlera un petit peu dans son séminaire. Mais pour la, tout le reste du cours, on va s'intéresser exclusivement au régime Condo antiferromagnétique où on est emmené en couplage fort par le flot du groupe de normalisation. Alors on avait vu que euh, le couplage Condo dépendant de l'échelle devient grand à une échelle caractéristique qui est cette fameuse température Condo qui a ceci d'intéressant et d'important, qu'elle est exponentiellement faible en fonction de la constante de couplage. D'une manière plus générale, si je ne suis pas exactement au centre du plateau de charge, en utilisant l'expression de J de tout à l'heure, eh bien vous voyez qu'on a cette dépendance-là dans euh, l'interaction et la position du niveau. Image physique du point fixe. En fait, le petit problème jouet qu'on avait diagonalisé la dernière fois, qui est un problème où on a tout simplement une orbitale atomique et une orbitale d'électrons de conduction, est une très bonne approximation d'ordre zéro, je dirais, du point fixe, puisque le point fixe se trouve en couplage fort, où on a véritablement formation d'un singulet. Et l'image de ce point fixe, c'est qu'en l'absence de couplage condo, on a notre spin d'impureté et nos électrons de conduction qui ne se voient pas, qui ne parlent pas l'un à l'autre. En présence du couplage condo au point fixe de couplage fort, on veut former un singulet ici entre les électrons de conduction et l'impureté, Et du coup, ce site devient bloqué pour les autres électrons de conduction, ce qui fait que les ondes de bloc des autres électrons de conduction doivent éviter ce site. Et donc, vous voyez, j'ai dessiné ce train d'onde ici qui serait une onde de bloc pour un électron de conduction qui voit ce singulier comme étant décalé d'un déphasage exactement π sur 2 de l'onde bleue. Et c'est ça, le fameux déphasage de pi sur 2 du problème condo au point fixe de couplage fort. Euh, on avait vu que euh, si on regarde toujours ce petit problème joué, la fonction d'onde du fondamental, c'est la superposition de deux termes. Un terme qui est ce singulier qui forme l'écrantage, avec une grande amplitude, et un terme qui contient des, euh, un, un mélange, qui correspond à un mélange avec les états doublement occupés, qui sont en fait les états virtuels qui donnent le couplage V carré sur U. Évidemment, ce terme a une petite amplitude, mais il introduit dans la fonction d'onde du fondamental la possibilité de fluctuation de charge ce qui va avoir des conséquences profondes, vous allez voir dans la suite, sur la destruction du blocage de Coulomb par l'effet condo. Bien, alors donc ça, ça constitue en gros le résumé des épisodes précédents, du moins une partie du cours précédent, et maintenant on va entrer dans des choses que je n'ai pas encore traitées au cours précédent. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé principalement de l'orbital d'impureté, comment elle était écrantée par les électrons de conduction, et je n'ai pas beaucoup parlé, sauf dans les derniers dessins, de ce qui arrivait à ces électrons de conduction en présence de la formation de ce singulier. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ces électrons de conduction Alors, d'un point de vue euh, théorique, mathématique, on peut introduire leur fonction de Green. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit ici d'un problème qui n'est pas invariant par translation, puisqu'on a un problème d'impureté. Donc, la fonction de Green euh, n'est pas euh, juste une fonction de l'impulsion K des électrons de conduction, c'est une fonction de K et K', puisque c'est un problème qui n'est pas invariant par translation. Et euh, d'une manière euh, très simple, on peut voir que, cette fonction de Green, c'est celle des électrons en l'absence de l'impureté, plus un terme qui fait intervenir le carré de l'élément de matrice d'hybridation et l'amplitude, la fonction spectrale, pardon, la fonction de Green de l'orbital d'impureté. Alors comment est-ce qu'on démonte cette relation C'est très simple. On veut calculer ce G k' en interaction, disons, et on a tout simplement, dans l'Hamiltonien, un terme qui change un électron de conduction de moment K en un électron sur l'impureté, D, hein, et qui arrive avec une amplitude VK. Et donc, vous voyez que tout simplement, ce qu'on a ici, c'est que le propagateur complet KK' des électrons de conduction, c'est quelque chose qui est égal au propagateur en l'absence d'hybridation, plus, comme toute l'interaction est sur l'orbital d'impureté, euh, ce terme-là, où ceci serait le propagateur tire T que je dessine ici, serait la fonction de Green complète en interaction de euh, l'orbital atomique. Et puis ensuite, il faut reconvertir cet électron en un nouvel électron de conduction de moment K'. Donc ici, j'ai K, ici, j'ai K', ici, j'ai un VK et un VK'. Et cette formule suffit à calculer euh, la fonction Green des électrons de conduction. Vous voyez qu'on obtient exactement la formule qui est ici, par ce simple petit raisonnement diagrammatique. Ceci, si vous le voyez d'un point de vue théorie de la diffusion, ça veut dire que la matrice T de diffusion des électrons de conduction sur l'impureté est tout simplement donnée par le carré de enfin par le produit des éléments de matrice d'hybridation, fois la fonction de Green sur l'orbital atomique. Donc c'est une quantité à un corps de l'orbital atomique qui nous donne la matrice de diffusion. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est, je dirais, assez commode à utiliser, puisqu'on a besoin pour calculer les propriétés de scattering des électrons sur l'impureté uniquement d'un calcul de fonction green à un corps. Alors, une petite remarque. Donc, je peux bien sûr, comme d'habitude en théorie de la diffusion, introduire un déphasage qui est, en gros, euh, l'argument euh, de euh, cette matrice T. Donc, le déphasage est ici, Ici, il y a le module de la matrice On va voir un petit peu plus tard qu'on peut aussi dire ce qu'est le module de la matrice T. Donc, je vais, euh, je vais le préciser par la suite. Et vous voyez que, sans faire aucun calcul, euh, il est bien clair que, euh, dans le cas particule-trou symétrique, eh bien, à cause de la, du fait que T doit être purement imaginaire, euh, à cause de la symétrie particule-trou, ce déphasage vaut pi sur T. Bien, alors... Euh, euh, donc... Comme on, pour calculer la matrice il faut euh, savoir dire quelque chose sur cette fonction de Green de l'orbital d'impureté. Je vais donc vous parler un petit peu plus en détail de la structure de cette fonction de Green. Alors, ça, j'en avais parlé un petit peu la dernière fois. Je vous avais dit que finalement, euh, la fonction spectrale de cet orbital d'impureté, eh bien, on pouvait l'aborder par une approche de type euh, liquide de Fermi, problème à N-core, assez euh, standard dans la mesure où, euh, eh bien, euh, si on intègre tous les électrons de conduction, la dynamique de l'orbital d'impureté est entièrement spécifiée par un problème dans lequel j'ai euh, le, problème sans hybris, euh, le problème sans interaction, qui est, correspond à un niveau élargi, euh, l'étalier virtuel de Friedel, avec une certaine largeur gamma, et puis que toutes les interactions sont encodées dans une self-énergie qui va corriger cette fonction spectrale par rapport au simple modèle du niveau élargi de l'étalier virtuel. Donc, mathématiquement, ça s'exprime comme ça. Ça, c'est une formule qui n'est valable que dans le cas de la limite de très grande largeur de bande du bain d'électrons de conduction, qui est une limite que je vais souvent considérer dans la suite, puisque ce cours se place dans le contexte des impuretés magnétiques ou des nanostructures où cette approximation est très bonne. En revanche, plus tard, ou dans d'autres dans d'autres cours, d'autres années, on, cons- on considérera ce type de problème condo dans des euh, environnements qui sont des environnements auto-cohérents. Et à ce moment-là, euh, la structure à basse énergie du bain d'électrons de conduction devient importante. Donc, euh, retenez simplement que les formules que j'écris ici supposent cette limite de très grande largeur de bande et de bande d'électrons de conduction plate, ce qui est également le cas intégrable du modèle d'Anderson à une impureté. Donc, vous voyez, cette formule me dit que La fonction spectrale est caractérisée euh, à basse fréquence par un décalage de euh, la la position du niveau atomique, par cette formule ici, et une renormalisation de la largeur de euh, cette résonance. Bien, donc si je regarde cette fonction spectrale à très basse énergie, je vois qu'il s'agit. Donc, qu'est-ce que c'est ces deux quantités hein, qui renormalisent euh, ces deux, ça par rapport au, au système libre Eh bien, c'est euh, la partie réelle de la self-énergie à fréquence nulle et puis euh, ce poids Z qui, euh, on le verra sur, dans le cours des liquides, sur les liquides de Fermi dans deux cours, s'interprète comme le poids spectral des quasi-particules du problème dans cette description de liquide de Fermi local. Et c'est ce poids Z qui renormalise la largeur de euh, la résonance. Donc, si je regarde cette fonction spectrale à basse énergie, vous voyez qu'en gros, c'est une forme lorentzienne qui est centrée autour de ce niveau D renormalisé, qui adopte une largeur qui est euh, également renormalisée donc, par ce euh, coefficient Z qui va être en fait essentiellement le rapport de la température condo à la largeur de la résonance gamma, et puis que le poids total de cette résonance est d'ordre Z. Alors encore une fois, si je regarde le cas symétrique, les choses sont plus simples, euh, puisque vous voyez qu'à ce moment-là, à cause de, du fait que cette fonction doit être une fonction paire, et eh bien epsilon d et tilde, le niveau renormalisé doit être 0, hein, donc ceci doit com- la self-énergie doit compenser exactement epsilon d, et donc vous trouvez tout simplement que la valeur de euh, la fonction spectrale à fréquence nulle, dans le cas symétrique, c'est 1 sur pi gamma, c'est-à-dire que... La valeur de cette fonction spectrale était complètement inchangée par les interactions. Elle reste égale euh, à sa valeur, euh, à, la, à la position du, ni- du niveau lié virtuel euh, en l'absence d'interaction. C'est 1 sur pi gamma. Alors, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on peut dire en dehors de ce cas symétrique hein Là, j'ai donc établi la valeur de ce, de ce AD de 0, qui est très important pour comprendre le scattering. Euh, je l'ai établi dans le cas euh, symétrique, donc qu'est-ce qu'on peut dire d'une manière plus générale Eh bien, si vous reprenez la formule précédente et que vous euh, développez maintenant à basse fréquence sans vous placer dans le cas symétrique, vous voyez que euh, le, l'argument de euh, Gd est donné par cette formule ici delta c'est le déphasage que j'ai introduit tout à l'heure, puisque la matrice T c'est V carré Gd module de V carré Gd essentiellement et donc vous voyez qu'à partir de cette formule, vous pouvez calculer non seulement vous pouvez calculer en fonction du déphasage le module de Gd et donc le module de euh, la matricité. Donc finalement, tout calcul fait, c'est très simple. Vous trouvez que à basse fréquence, dans le cas d'une bande très large, eh bien, la fonction de Green s'exprime entièrement de cette manière. Ça, c'est le phase shift et ça, c'est son module. Et la fonction spectrale vaut de manière générale cette formule-là, sinus carré delta sur pi gamma. Toutes ces formules sont strictement valables uniquement à fréquence nulle et à température nulle, hein, puisque euh, je n'ai pas pris en compte les corrections en température euh, en T carré qui apparaîtraient dans la self-énergie, par exemple dans euh, la partie imaginaire, et qui changerait la largeur. Donc tout ça est vrai à fréquence strictement nulle et à température strictement nulle. Et vous voyez que si vous insérez ici delta égale pi sur 2, vous retrouvez le 1 sur pi gamma de tout à l'heure que j'avais établi en euh, utilisant juste la symétrie particule 3. Alors Cette formule euh, donc, nous permet de connaître complètement, en fonction d'un seul paramètre, qui est le déphasage delta, euh, la matrice matricité à basse fréquence et à basse température. Je ne vous ai pas encore dit ce que c'était que ce déphasage delta, sauf dans le cas symétrique au point fixe de couplage fort où on sait qu'il vaut pi sur 2. Mais on n'a pas encore obtenu sa valeur d'une manière générale, et vous verrez, ça va arriver bientôt. Mais restons pour l'instant juste avec ce paramètre delta qu'on ne connaît pas, eh bien, en utilisant la relation qui est encore au tableau ici, vous pouvez maintenant, comme vous connaissez, comme vous connaissez la matrice T, vous pouvez calculer euh, la densité d'état des électrons de conduction au site d'impureté. Et si vous faites ce calcul, tout simplement, à partir de la formule de tout à l'heure, vous trouvez qu'elle est réduite par rapport à la densité d'électrons de conduction euh, de ma bande libre par un facteur 1 moins sinus carré delta. Alors ça, ça veut dire que, Plaçons-nous par exemple de nouveau dans le cas symétrique condo, comme delta vaut pi sur 2, et bien vous voyez que cette densité d'état des électrons de conduction est complètement supprimée au point fixe de couplage fort. Et ça, ça correspond bien à l'idée qu'il faut épuiser les électrons de conduction au site d'impureté pour exactement écranter l'impureté. Donc la poussée de la résonance condo que on avait montré la dernière fois dans la fonction spectrale correspond au creusement d'un trou d'écrantage dans la densité d'état des électrons de conduction. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la résonance condo pousse quand je baisse la température dans ma fonction spectrale du niveau D, ça, ce serait deux températures différentes, et ça, c'est AD de ω à basse fréquence, je dessine le cas symétrique, et bien, dans la densité d'état des électrons de conduction, qui est un truc très plat au départ, il se creuse progressivement un trou qui va aller exactement à zéro dans le cas symétrique alors dans le cas asymétrique ce déphasage n'est pas exactement pi sur 2 donc qu'est-ce qui vaut alors dans le cas toujours d'une bande plate de très grande largeur on peut relier exactement ce déphasage à, ce déphasage à température nulle et fréquence nulle à l'occupation de l'orbital d'impureté par une relation très simple qui est tout simplement écrite ici delta égale pi sur 2 fois l'occupation donc en particulier π sur 2 quand n égale 1. Et ça, c'est une une relation très remarquable quand vous y réfléchissez, puisqu'elle relie deux quantités qui ont une nature physique très différente. Cette quantité à gauche, elle caractérise la physique de basse énergie. Elle caractérise les excitations au voisinage du point fixe de couplage fort. Elle est complètement dépendante de la physique de basse énergie seulement. L'occupation complète de l'orbital, c'est quelque chose qui fait intervenir toutes les énergies occupées. Hein Vous la calculeriez, par exemple, en intégrant la fonction spectrale depuis moins l'infini jusqu'au niveau de Fermi. Donc, c'est une relation assez extraordinaire qui relie euh, un paramètre de la théorie de basse énergie à une quantité qui est une quantité euh, qui fait intervenir toutes les énergies du problème. C'est l'analogue pour les problèmes locaux de ce qu'on va découvrir, de ce, que, de ce dont je parlerai un petit peu au cours 4, qui est le théorème de Luttinger pour les liquides de Fermi. Alors, dans ce contexte, et dans le contexte d'une manière générale de la diffusion sur les impuretés, cette relation porte le nom de règle de somme de Friedel, puisque c'est Friedel, dans les années 50, qui a beaucoup qui a découvert ce type de relation, plus généralement que juste dans le cas de ce problème-là, hein, et euh, qui, euh, bien évidemment... Euh, L'a la utilisé dans toutes sortes de contextes de diffusion des électrons dans les alliages. Donc c'est une relation tout à fait remarquable, dont on peut donner une preuve non perturbative, une preuve générale, qui est assez belle. Et j'espère qu'à la fin du cours, j'aurai le temps de prendre cinq minutes pour vous donner cette preuve, qui est très simple en fait, mais qui est assez subtile. J'espère que j'aurai le temps d'y arriver, c'est pas sûr, sinon je le mettrai dans les notes. Bien, donc supposons pour acquis cette règle de somme de Friedel, pour l'instant. Et continuons notre exploration de la diffusion des électrons de conduction sur les impuretés. Donc maintenant, on connaît la matricité, on devrait être capable de dire quelque chose sur la manière dont les impuretés, dont, dont l'impureté, pardon, affecte la résistivité des électrons de conduction. Alors pour ça, on peut utiliser une, une, un formalisme très simple, qui est la formule de Kubo pour la diffusion des électrons de conduction sur une impureté, et on trouve tout simplement que... Euh, la conductivité due aux impuretés eh bien, c'est proportionnel à cette intégrale qui fait intervenir la dérivée de la fonction de Fermi ça en gros c'est parce que c'est ça les électrons qui sont accessibles pour faire de la diffusion fois le temps de transport, le, le temps caractéristique de collision et l'inverse de ce temps de caractéristique de collision n'est autre que proportionnel d'une part à la concentration d'impuretés, évidemment quand elles sont diluées et d'autre part la partie imaginaire de la matrice T ça c'est quelque chose qui en théorie des collisions s'appelle le théorème optique qui est un classique de la théorie de la diffusion alors vous voyez que si vous euh, utilisez tout ça tout s'exprime en fonction de cette fonction spectrale et au bout du compte on obtient la formule suivante pour la résistivité d'impureté et je vous vous demande de vous arrêter un petit moment sur cette cette formule alors cette formule elle contient la résistivité d'impureté en fonction de la température au dénominateur hein, je l'ai écrit sous la forme une constante divisée par la résistivité qu'on veut calculer et cette constante ici c'est ce qu'on appelle la limite unitaire de résistivité c'est celle qu'on obtient dans le cas maximal de diffusion où le phase shift et le déphasage est π sur 2 et puis vous voyez qu'elle fait intervenir euh, cette intégrale sur les, les énergies où euh, la matrice T ici pardon, le temps de transport ici est donné par l'inverse de la fonction spectrale donc, retenez bien ici qu'il y a l'inverse de la fonction spectrale parce que tout à l'heure on va voir une formule pour la conductivité en transmission où il y aura juste la fonction spectrale ici et non pas son inverse et pourtant ça sera aussi une conductance c'est-à-dire quelque chose qui est qu'un 1 un sur une résistance. donc C'est une formule assez marrante. Je ne suis pas sûr qu'elle contienne absolument tous les processus mais pour au moins euh, euh, ce cours ici, pour l'instant, elle me suffit. Alors explorons un petit peu cette formule. Euh, d'abord à température nulle. donc Vous voyez que si je suis à température nulle seuls les électrons de conduction exactement à ω égale 0 peuvent, peuvent contribuer dans cette affaire j'ai un pic delta, ceci est un pic delta à température nulle, et donc ça sélectionne tout simplement la fonction spectrale à ω égale 0, t égale 0, c'est ce qu'on vient de calculer et donc vous obtenez immédiatement que la résistivité d'impureté c'est la limite unitaire fois sinus carré delta voilà, c'est aussi simple que ça et donc en principe si les dieux de la chimie étaient avec nous eh bien, ça veut dire qu'on serait capable de prédire quelle est la résistivité d'impureté à température nulle simplement connaissant la valence de l'atome placé dans son milieu. Hein, puisque la valence de l'atome va changer un peu, évidemment, et même peut-être beaucoup, quand on va le mettre dans, son, dans sa matrice d'électrons de conduction. Mais la limite unitaire, on la connaît. Si on connaît la concentration d'impureté, eh bien, en principe, on connaît complètement la résistivité d'impureté à température nulle. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'évidemment... Euh, si je regarde des énergies et des températures qui sont beaucoup plus petites que la largeur de bande U etc. ce qui est sûrement le cas dans le cas des impuretés dans les métaux eh bien tout doit obéir à des lois d'échelle et ces lois d'échelle ne font intervenir que la température condo. en particulier la fonction spectrale ici devient une fonction d'échelle de deux variables réduites qui sont la fréquence sur la température condo et la température sur la température condo. ces lois d'échelle sont valables lorsque ω, T et Tk sont tous petits devant un cutoff de haute énergie, disons la largeur de bande mais évidemment dans des rapports qui sont quelconques il y a des limites où ces arguments vont vers zéro vers l'infini de ces fonctions d'échelle alors ceci implique comme vous le voyez simplement en le mettant dans cette expression que la dépendance en température de la résistivité d'impureté elle-même, normalisée à la limite unitaire doit obéir à une fonction d'échelle universelle de tk sur t que vous pouvez calculer directement si vous connaissez celle de la fonction spectrale bien alors tout ça c'est la théorie et donc comment ça marche est-ce que vraiment on voit ça dans les expériences et euh, il ne faut pas oublier quand on aborde ce sujet que tout ce que je viens de raconter là a été élaboré je dirais conjointement avec des investigations expérimentales dans les années 60-70 donc les choses se sont faites ensemble et euh, même si, comme je l'ai expliqué et comme c'est bien connu, l'observation de la remontée de résistivité à basse température est un phénomène connu depuis le milieu des années 30, avec ces expériences de Debourg, de Haas et autres euh, en Hollande, eh bien, il n'était pas complètement clair euh, avant le calcul de Condo que ces phénomènes étaient dus aux impuretés magnétiques. Donc voilà une courbe historique que j'ai déjà montrée la dernière fois avec un, un abstract de l'article particulièrement simple. Euh, donc ce problème a eu une première jouvence euh, dans les années 60 et voilà un article qui est assez souvent cité qui constitue une euh, démonstration expérimentale, je dirais, qu'effectivement ces phénomènes de remontée de résistivité sont euh, sont liés à la présence d'impuretés magnétiques donc Myriam Saratchik, encore une production de Bell Labs euh, qui euh, a fait la chose suivante donc, elle étudiait des alliages qui contiennent une concentration connue en fer alors concentration connue en fer ça va probablement faire rigoler les gens qui font des films mésoscopiques disons une concentration qui à l'époque était considérée comme proche de 1% et euh, elle le plaçait dans ces impuretés de fer diluées d'un pour cent, dans des alliages qui étaient des alléages niobium-bolybdène avec un certain rapport de niobium et de bolybdène. Et par des mesures magnétiques, elles pouvaient, calculer, elles pouvaient mesurer le moment magnétique de ces atomes de fer placés dans cette matrice, puisque bien évidemment, il ne faut pas s'imaginer que le moment magnétique du fer va rester identique à celui de l'atome isolé quand je le place dans une matrice d'électrons de conduction. Alors ces mesures montrent qu'il faut une certaine concentration De molybdène pour commencer à générer un moment magnétique. Hein Si on est en dessous, ah c'est chouette, j'ai oublié l'échelle, donc ça c'est formidable. Si on est en dessous de 0,4, vous pouvez deviner, ça c'est 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Si on est en dessous de 0,4, eh bien il n'y a pas de moment magnétique. Et voilà la résistivité de ces alliages en fonction de la température euh, mesurée pour ces différents alliages. Et vous voyez qu'effectivement, le minimum apparaît juste au moment où le moment magnétique apparaît ici. Là, il n'y a pas de minimum, pas de minimum ou tout juste là, et puis le minimum commence à apparaître, il se développe très vite en fait, avec la concentration d'impuretés. Donc je crois que cette expérience-là, et probablement d'autres mêmes moments, peut-être à Orsay, je ne connais pas toute la littérature, euh, ont convaincu vraiment que c'était les impuretés magnétiques qui étaient responsables de ce phénomène de minimum de résistance. Alors pourquoi est-ce que ça se développe très vite, d'ailleurs, entre parenthèses, parce que ça, on le comprend mieux quand on se souvient du calcul de Condo. Eh bien, la résistivité du métal, ça va être un terme d'impureté de diffusion élastique, un terme qui vient du log de Condo, disons qu'on est à des températures plus grandes que TK, et puis un terme de phonon on a t 5 Le terme de phonon, évidemment, c'est lui qui gagne ici. Et donc, vous voyez que quand vous regardez où est le minimum de cette expression, il est comme concentration d'impureté à la puissance 1 cinquième, ce qui est une puissance particulièrement petite. Et donc, c'est pour ça que ce minimum se développe rapidement. Enfin, la température du minimum augmente rapidement. Oui, euh, Oui, enfin là, on est à 32 K. Peut-être là, il y a de la supra. Peut-être qu'il y a trop d'impuretés magnétiques pour les... Bon. Bonne question. Je ne sais pas. C'est vrai, le niobium... Mais enfin, bon, de toute façon, c'est à ce régime qu'on s'intéresse, disons, pour le le cours d'aujourd'hui. Alors, il y a d'ailleurs une note euh, added in proof, là, dans cet article, qui est assez drôle, qui dit qu'une théorie récente par June Kondo euh, prédit le minimum de résistivité. Donc, vous voyez comment les choses se faisaient quand même euh, bien euh, bien ensemble, à ce moment-là. C'était toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, le scaling en fonction de T sur TK. Alors, euh, ça, c'est un sujet un petit peu délicat. Euh, je crois que ça c'est à peu près le mieux qu'on peut trouver dans la littérature des années 70 un papier assez cité aussi de Loram et TAL. ceux qui font des supra OTC connaissent bien Loram pour ses travaux sur la chaleur spécifique des supra OTC ben, à l'époque il a aussi fait des très beaux travaux apparemment sur la, les alliages condo. et ça c'était un effort pour essayer de mettre toutes ces courbes sur une courbe d'échelle Alors, euh, bon, ça vaut ce que ça vaut on peut faire beaucoup mieux maintenant avec les fils mésoscopiques je crois euh, je pense que Serge vous parlera peut-être un peu de ces questions de scaling dans T sur TK. Ça, c'est une courbe expérimentale. Et ça, c'est le calcul théorique par euh, Théo Costi et collaborateurs dans un très bel article très détaillé, euh, comme on en écrit rarement de nos jours. Euh, ce qui euh, étudie tous les phénomènes de transport dans le problème de condo d'impureté diluée par le groupe d'endormalisation numérique dont Olivier Parcollet vous a parlé la semaine dernière. Alors, dans cet article, vous trouvez la résistivité. Euh, le pouvoir thermoélectrique, la la, la conductivité thermique, etc. etc. C'est vraiment un article très utile et qui a beaucoup de citations, bien qu'il soit dans le Journal of Physics Condensed Matter. Dernière chose euh, qu'on peut vouloir regarder, et qui est beaucoup plus délicate en fait, c'est la valeur de la résistivité elle-même à température nulle, qui était censée devoir obéir à cette magnifique relation euh, sinu, R-unitaire, sinus carré-delta. Alors évidemment, pour avoir la moindre chance que ce sinus carré, pardon, de pi ND sur 2, pour avoir la moindre chance que cette formule ait une pertinence quelconque pour un vrai alliage, il est certain qu'il faut déjà euh, se placer dans le cas un peu plus réaliste d'un métal de transition qui a quand même 5 orbitales d, d'accord Donc le dénominateur 2 de la règle de somme de Friedel, c'est sûr qu'il faut déjà le changer par euh, 2 fois 2L plus 1, où L vaut 2 pour un métal de transition, donc ça devrait me donner limite unitaire sinus carré de pi n qui serait la valence de l'atome divisé par 10. Alors est-ce que ça marche Bon, en première approximation ça marche à peu près puisque si vous voyez si vous parcourez la série des métaux de transition vous avez une espèce de courbe en cloche donc à ce niveau-là ça marche pas mal. Euh, ça ne marche pas exactement bien parce que le, mi- le maximum ici semble plutôt être au chrome et pas au euh, pas au manganèse qui a 5 électrons D où devrait se trouver ce minimum. Donc ça marche à peu près qualitativement, ça ne marche pas dans les détails, ce n'est pas forcément extrêmement surprenant parce qu'il est clair que quand il s'agit d'une vraie impureté, d'un vrai atome de fer ou de cobalt dans une matrice métallique, dans notre petit modèle d'Anderson, on a oublié plein de choses. Alors voilà des choses qu'on a oubliées par exemple. On a oublié la dégénéance orbitale, on a oublié le fait qu'il y a des, des, y a des levées de champs cristallins Hein, tous les niveaux euh, ne sont, euh, sont pas dégénérés on a oublié le fait qu'il y a d'autres interactions que l'interaction répulsive de Coulomb il y a des interactions de Hund qui, qui est ce J ici hein, qui favorise les alignements de spin et puis il y a des interactions assez horribles qui permettent de respecter l'invariance par rotation et dont j'ai d'ailleurs découvert bien qu'on les utilise beaucoup dans nos propres travaux qu'elles avaient été euh, au moins dans ce contexte en grande partie introduites dans cet article de Caroli, Caroli et Fredkin À propos de l'étude de l'effet condom. Donc, ce n'est pas tellement étonnant que cette relation magique marche, euh, disons, seulement qualitativement. Bien, donc tout ça, c'était des expériences des années, disons, 60-70. Et euh, ça serait un cours, quand même, très incomplet si euh, je ne mentionnais pas que ce sujet de la diffusion par les impuretés magnétiques dans dans les métaux a vraiment eu une espèce de de renouvellement, de jouvence euh, très récemment dans le contexte des études expérimentales sur les fils mésoscopiques. Alors évidemment, euh, ce type d'étude présente toutes sortes d'améliorations et d'avancées remarquables par rapport à ce qu'on pouvait faire dans les années 60 à 70 euh, à toutes sortes de niveaux. D'abord, on peut faire euh, certains types de mesures qu'on ne pouvait pas faire avant, on peut se placer dans un régime où la taille, la longueur de ces fils est plus petite que la longueur de cohérence de phase, faire des, donc dans le régime mésoscopique, faire des mesures de localisation faible, de magnétorésistance, et en éduire le temps de cohérence de phase. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup exploré dans ce contexte, euh, assez récemment, euh, au SPEC, dans le groupe de Quantronic d'une part, et puis à Grenoble, par Samina Layard, Baorley et euh, leurs collaborateurs. On peut aussi faire, ça c'est une spécialité du groupe de Quantronic, des mesures dites euh, mesures relax ou des mesures de euh, distribution en fonction de l'énergie, hors d'équilibre, des électrons. Ça c'est un aspect des choses, donc des nouvelles mesures. On peut aussi, évidemment, euh, fabriquer ces, ces fils avec des techniques qui n'étaient pas accessibles dans les années 70 et en essayant de maîtriser l'implantation des impuretés magnétiques. Donc, Tout ça a conduit à un renouvellement du sujet et je pense qu'il est correct de dire que les choses ont commencé il y a une quinzaine d'années dans un article qui a fait couler beaucoup d'encre qui est cet article de Mohanty, John John Walla et Webb qui euh, montrait que euh, le temps de de cohérence de phase dans euh, plein de films euh, mésoscopiques d'or en l'occurrence semblait saturé quand on allait à basse température. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui viole pas mal les lois de la physique, puisque, en principe, quand on va à température nulle, le scattering inélastique, la diffusion inélastique devrait disparaître, et donc le temps de cohérence de phase devrait diverger. Donc, la saturation du temps de cohérence de phase à basse température, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Donc, pourquoi cette saturation du temps de cohérence de phase, nouvelle physique, cinquième force alors, en fait, je pense qu'après euh, ces études euh, très euh, soigneuses, détaillées et inventives euh, dans ces différents groupes, il est maintenant complètement clair qu'une bonne partie... Mais il y a des experts dans la salle, donc je ne vais pas faire un cours là-dessus, je veux juste le mentionner, qu'une bonne partie de ces effets est largement due à la diffusion par les impuretés magnétiques et qu'en fait, euh, on avait un peu sous-estimé euh, jusqu'à ces mesures la capacité qu'ont les impuretés magnétiques en très faible concentration, jusqu'à des concentrations qui sont quasiment imbattables, euh, en achetant même les meilleurs fils, euh, à produire de euh, la diffusion de phase, du, de, du scattering inélastique. Alors, Comme je le disais, il y a plein de références là-dessus. C'est un sujet qui a été très actif au début des années 2000, donc j'en ai sûrement oublié plein, il y a ces belles expériences dans le groupe de Quantronic. Celles-là sont plutôt des expériences de magnétorésistance pour remonter à Toffy. Euh, il y a ces expériences de type mesure de la distribution des électrons hors d'équilibre. Et puis, il y a des jolis papiers théoriques, euh, en particulier euh, ces deux articles de Zaran, Zawadowski et collaborateurs, et puis de, dans le groupe d'Akim Roche, sur le calcul du temps de cohérence de face. Donc, voilà un exemple. De ce euh, comparaison entre des. Et puis il y a les expériences donc, du groupe de Grenoble. J'ai mis que deux références, mais il y en a plein. Hein. Donc voilà un exemple euh, de calcul du, de l'inverse du temps de cohérence de phase en fonction de T sur TK. Euh, alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis. Voilà, non, je voulais d'abord montrer ça. Donc en fait, pour calculer un sur phi, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai pas vraiment le temps ici, mais pour calculer un sur phi, il y a une manière de faire qui est de faire tout simplement la différence entre le taux de diffusion total, qui on l'a vu tout à l'heure est proportionnel à la partie imaginaire de la matrice T, et puis le taux de diffusion élastique, qui assez classiquement est le module carré de la matrice T donc cette formule très simple vous permet de calculer un surtout alors vous voyez immédiatement ici, nu c'est juste la densité d'état, et vous voyez immédiatement ici que ceci ne viole pas les lois de la physique c'est bien quelque chose qui va tendre vers zéro, donc phi va diverger à température nulle en effet, tout à l'heure, on a vu que cette quantité, c'était sinus carré delta, et on a vu que le module de T, c'était aussi sinus delta, donc à, temp- à température nulle. Donc si je fais la différence ici, je vais me retrouver avec sinus carré delta moins sinus carré delta, ça va être 0. Donc c'est bien une quantité phi qui diverge à température nulle, mais le point, c'est qu'elle diverge très, très lentement. Donc 1 sur tophi en fonction de T sur Tk, ça, c'est les calculs de groupes normalisation numérique. Et donc, vous voyez, c'est une fonction... Qui a une sale tendance à augmenter très, 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 très lentement, et puis finalement à descendre à des températures qui sont TK ou une fraction de TK. Hein? Or, dans ces fils, en particulier, à ma connaissance, ceux euh, de Saclay, eh bien, dans ces fils, les TK sont quand même assez bas. Donc, en fait, on est toujours dans ce régime, d'où la saturation. Alors, il y a une formule qui est en fait une formule un peu empirique, hein, qui euh, s'appelle la formule de Nagao-Cassul, qui n'est pas exactement une formule exacte, mais qui fit très bien cette loi ici. Vous voyez, c'est une dépendance en 1 sur constance plus log carré, d'où la lenteur de la chose. Voilà. Donc, je ne vais pas en parler beaucoup plus, mais c'est des expériences assez remarquables, et je pense que Serge en parlera un petit peu dans son séminaire. Bon, alors, il me reste une vingtaine de minutes pour vous parler d'un autre sujet qui est une autre jouvence de l'effet condo. Et euh, ce contexte est aussi permis par la physique mésoscopique et permet de sonder l'effet Kondo dans une géométrie complètement différente de celle euh, du scattering des électrons de conduction ou au contraire, on regarde la transmission à travers quelque chose qui est une impureté condo artificielle. Alors, cette exploration de l'effet Kondo en transmission, hein, donc où je regarde un objet localisé et je fais passer des électrons à travers au lieu de faire de la diffusion d'électrons par l'impureté, ce sujet n'a pas commencé avec les points quantiques. C'est un sujet qui en fait remonte aussi aux années 70 avec des travaux sur euh, les anomalies de conductance tunnel et en particulier c'est un article d'Applebaum qui avait montré qu'effectivement euh, la physique de l'effet condo en transmission était importante pour expliquer les conductances tunnels à travers une impureté magnétique. Mais il faut bien dire que ce sujet a été complètement renouvelé par l'étude des points quantiques. Et donc, l'idée est la suivante. Donc Je vous ai parlé un tout petit peu de points quantiques la dernière fois. C'est la capacité qu'on a de fabriquer par gravure des dispositifs dans lesquels on découpe une petite île métallique, euh, pardon, une petite île dans un gaz d'électrons 2D qui est délimitée par des grilles métalliques et qui est connecté à deux gros réservoirs. Alors on peut faire ça dans différentes géométries, donc celle qui est dessinée ici, hein, et puis on peut faire ça aussi dans des géométries verticales, qui par certains côtés sont mieux contrôlables. On peut contrôler dans ce dispositif toutes sortes de choses, on peut contrôler la transparence de ces barrières tunnel entre les réservoirs et la goutte en utilisant des tensions appliquées ici. On peut contrôler le potentiel chimique ou la tension, le potentiel électrostatique de la goutte en appliquant une tension de grille en dessous, ça c'est dans ma modélisation le contrôle de epsilon d, et puis on peut bien sûr mettre une tension entre le drain et la source pour étudier le système hors d'équilibre en faisant passer un courant. Donc ce sont des systèmes contrôlables. Quel rapport avec les impuretés Kondo Ça je l'avais un petit peu mentionné la dernière fois. Dans la limite extrêmement idéalisée où je peux considérer que l'espacement de niveau sur le point est très grand euh, et euh, où je peux retenir un seul de ces niveaux, eh bien eh ce problème va être décrit au moins en première approximation par un Hamiltonien qui est l'Hamiltonien du point quantique qui va ressembler à mon Hamiltonien d'atome euh, du théoricien avec U l'énergie de charge sur le point et puis des barrières tunnels qui font passer les électrons du réservoir vers le point. Alors là, il y en a deux. Il y a le le réservoir gauche et le réservoir droit. Mais ce n'est pas tellement grave, parce que finalement, le le point s'hybride à la combinaison paire ou une combinaison linéaire particulière. Donc on est quand même dans une situation d'effet condo à un canal. Bon, donc, euh, ces systèmes devraient réaliser, lorsque la charge sur le point est impaire, et qu'on a donc la possibilité de fabriquer un spin demi ou plus élevé, mais demi-entier, qui va avoir une dégénérescence, qui va donner un fondamental de, de l'île dégénéré, on devrait voir de l'effet condo dans ce système, ou une manifestation de l'effet condo, qui est donc la capacité des électrons dans les réservoirs à écranter ce spin effectif sur mon point quantique. Alors, pour ça, donc, il faut le type de géométrie. On peut considérer ce problème dans différentes géométries, mais un type de géométrie assez standard dans ce domaine, c'est de regarder, comme je le disais, la transmission à travers ce point. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut calculer ici aussi. Hein. Ce n'est pas compliqué. La transmission va de nouveau, la conductance va de nouveau être donnée par une sorte de formule de Kubo, où on a carré sur H, et puis la limite de ce corrélateur courant-courant entre le point gauche, entre le réservoir gauche et le point, ça, ce serait la transparence de ce, cette jonction ici. Et vous voyez que le courant, c'est quelque chose qui fait intervenir un électron de conduction et un électron sur le point, puisque je passe à travers cette barrière tunnel. Et que, en conséquence, quand je calcule ce corrélateur courant-courant, eh bien, je vais faire apparaître euh, la fonction de Green, de nouveau, de euh, l'orbital atomique. Et donc, on obtient une formule ici qui donne la conductance en fonction, de nouveau, de la fonction spectrale du poids. Pour calculer la, fonction spectra- la conductance de ce dispositif, il suffit d'utiliser la loi d'addition des résistances en série et on aura donc la conductance totale qui va être donnée par cette formule-là. Alors, on peut s'arrêter un instant devant cette formule et la comparer à la formule de la résistivité de tout à l'heure. Et vous voyez que c'est quand même assez extraordinaire pour la raison suivante. La conductance, ici, c'est une donc finalement donnée par une sorte de formule de Landauer, hein, mais généralisée à un système en interaction dans laquelle la transparence de la barrière va être précisément la fonction spectrale de l'orbitale atomique, de l'orbitale, du point quantique. Mais tout à l'heure, on avait trouvé que eh bien, la conductivité du haut aux impuretés était donnée par une formule essentiellement similaire mais où c'était 1 sur la fonction spectrale qui apparaissait. Donc, c'est assez rigolo de voir que, finalement, la conductance et la résistance, si vous oubliez le fait que c'est 1 sous une, sous une intégrale, et donc que ça, ce n'est pas exactement l'inverse de ça, évidemment. Mais néanmoins, il est quand même vrai que si vous tracez ces deux fonctions en fonction de T sur TK, elles ont, en gros, la même allure. Donc, c'est un cas où la conductance en transmission eh bien, ressemble à la résistivité d'impureté. C'est quand même assez drôle, je trouve. Alors ça, c'est une formule qui est donc la conductance d'équilibre. Quand je mets la tension entre le drain et la source, entre les deux réservoirs, infinitésimale. Évidemment, on veut, on voudrait bien généraliser, d'une part euh, la formule et d'autre part le calcul de cette quantité au cas hors d'équilibre, où il y a une tension entre le drain et la source, hors d'équilibre, mais mais, mais dans un régime stationnaire quand même, quand on fait passer un courant stationnaire. Alors ça, c'est un problème difficile qui est l'objet de de recherches actives et actuelles. La génération de la formule existe dans un article assez cité de Meere et Wingreen il y a déjà un bon bout de temps. En utilisant le formalisme de Keldich, on peut généraliser cette formule et obtenir une une expression pour DIDV en fonction de V. Mais le calcul euh, dans ce formalisme de Keldich est une autre affaire et il euh, n'y a pas, à ma connaissance, de calcul exact, même s'il y a différentes approches euh, numériques d'autre part euh, et euh, théoriques approchées d'autre part, de, euh, du calcul de g de v pour le modèle d'Anderson. Il existe des, des solutions exactes euh, par Saleur, par Andrei, dans des cas un peu plus simples. Bon, alors continuons néanmoins avec l'exploration du cas d'équilibre, donc de cette formule pardon, qui est ici, et utilisons ce qu'on a vu précédemment au cours 1, sur cette fonction spectrale, pour essayer de prédire comment cette conductance doit se comporter, cette conductance en transmission. Alors, il y a déjà une limite qui est très simple, qu'on peut explorer facilement à travers cette formule, qui est la limite de haute température. À très haute température, alors très haute devant gamma, essentiellement, hein, eh bien, on va pouvoir considérer que euh, toute la physique de l'effet condo est absente puisqu'on a tué euh, tous les processus qui cont- contribuent à l'effet condo. et en première approximation, très grossière on peut remplacer la fonction spectrale par l'expression qu'on avait établie au premier cours qui est simplement la fonction spectrale de l'atome isolé avec les deux transitions atomiques que j'avais discutées la dernière fois alors vous prenez ça, vous le mettez dans la formule de la conductance et vous trouvez cette très belle formule ici qui pourrait être simple, euh, a néanmoins pas mal de physique. Donc, ce que j'ai dessiné ici, c'est l'occupation de l'île en fonction de εd, qui est, vous pouvez penser à εd comme la tension de grille, pour une certaine valeur de U et de la température, assez basse. Et ce que vous voyez ici, c'est l'escalier de Coulomb, quand même pas mal élargi par la température. Je ne me suis pas placé dans un régime de très basse température parce que ce ne serait pas juste. Et vous voyez que la conductance, elle présente ces deux pics, ici, exactement à l'endroit des transitions de charge, c'est-à-dire des, des fluctuations de charge, c'est-à-dire des régimes de valence mixte. Donc ça c'est normal, c'est ce qu'on avait expliqué la dernière fois, c'est qu'on ne peut faire passer des électrons que quand la charge peut fluctuer. Donc voilà les pics du blocage de Coulomb, ça c'est le blocage de Coulomb, et maintenant on a calculé non seulement la charge, mais en plus la conductance. Et c'est vrai que la conductance ressemble en gros à la dérivée de l'escalier de charge, disons grosso modo. Alors, vous pouvez aussi étudier la dépendance en température. Donc, cette fois, il s'agit de trois températures différentes chaude, plus froide, encore plus froide, euh, pour cette, euh, cette conductance. Et vous voyez que la dépendance en température est très différente si vous êtes au voisinage du pic de conductance ou au milieu. Si vous êtes au milieu, le blocage de Coulomb euh, vous assomme évidemment, et cette conductance est exponentiellement supprimée en fonction de la température, avec l'énergie d'activation. À laquelle vous vous attendez. Donc, dans le régime symétrique, moment local, juste au milieu ici, cette théorie, cette limite simple, prédit que la conductance doit s'écrouler quand on baisse la température. En revanche, sur les pics de blocage de coulant, c'est l'effet inverse. Cette hauteur monte, en fait, comme 1 sur la température. Donc, on obtient des pics de plus en plus étroits, de plus en plus fins, et une conductance supprimée par blocage de coulant au centre des marches. Alors, tout ça, c'est la limite de haute température. Donc maintenant, regardons ce qui se passe à très basse température. Alors, à très basse température, on est de nouveau sauvé par le fait qu'on connaît cette fonction spectrale, ceci devient une fonction delta, et finalement, la conductance ne fait intervenir de nouveau que la fonction spectrale à température nulle et fréquence nulle, celle dont on s'est servi tout à l'heure. Et on obtient cette superbe formule ici, qui prédit ce que doit être la conductance en fonction, de la te- en fonction directement de la charge sur le poids en unité de 2² e sur H, en utilisant la règle de somme de Friedel. Donc on ne peut pas imaginer une formule plus simple. Et pour être simple, elle est néanmoins spectaculaire, puisque ce que vous dit cette formule, c'est qu'à température nulle, eh bien, la conductance en fonction de la tension de grille doit avoir une allure complètement différente de celle de ces deux pics. Elle doit au contraire suivre donc sinus carré pi n sur 2. Donc c'est quelque chose qui va être petit ici, monter ici et saturé au milieu du palier de charge à 2e sur h, puisque delta vaut pi sur 2. Donc la prédiction de cette formule, c'est que euh, le blocage de coulon doit être complètement tué par l'effet Condo, exactement et particulièrement dans la région où, a priori, le blocage de coulon est le plus puissant, avec une restauration de la conductance en transmission qui est exactement de e carré sur H, le quantum de conductance par, par, par canaux, puisqu'il y a deux canaux de spin, d'où le 2. Alors, quand j'ai dit prédiction, c'est une prédiction, il n'y en a pas tant que ça en physique de la matière condensée, donc euh, c'est quand même bien de le dire, c'est une prédiction qui a été faite en 88, simultanément par Patrick Lee et M. Ngu, euh, à MIT, et par Glassman et Reich, euh, encore en Union soviétique euh, à l'époque. Donc la prédiction était celle-là, que l'effet condo devait restaurer une conductance parfaite, enfin une conductance de carré sur H maximum, et tuer le blocage de coulons. Alors, à l'époque, il n'était pas possible de tester cette prédiction théorique, et il a fallu attendre 10 ans pour que euh, l'amélioration des techniques de fabrication des points quantiques, la possibilité de fabriquer des petits, des petits points qui auront donc euh, des énergies de charge. Euh, euh, importantes, etc., euh, puissent finalement permettre de mettre la température condo dans le régime accessible à l'expérience dans ce type de device. Et c'est... Euh, je passe un peu là-dessus. C'est euh, David Goldabor Gordon qui, dix ans plus tard, exactement dix ans plus tard, dans sa thèse, a euh, été le premier... Ils étaient juste sur la ligne de finish à peu près au même moment euh, avec l'équipe de Covenhoven, mais bon il l'a quand même fait en premier, euh, a démontré euh, ce phénomène expérimentalement. Donc ce que vous voyez ici, c'est l'article de Nature de Goldberg-Gordon et collaborateurs. Et donc ce que vous voyez là, c'est les pics de blocage de Coulomb. Donc dans ce petit point ici, vous voyez ça, c'est 100 nanomètres, si je lis bien. Donc ici, vous voyez les pics de blocage de Coulomb. Ça, c'est une vallée qui obéit au comportement conventionnel. Vous voyez que quand on passe de 90 millik qui est la courbe en très plein, à 400 mK qui est la tourbe très pointillée, la conductance augmente ici, c'est-à-dire elle diminue quand on refroidit. Mais ici, c'est l'inverse. Quand on refroidit, la conductance augmente. Alors, on est loin de 2 carré sur H, vous voyez, on est à peu près à la moitié. C'est la première manip. Très, très rapidement, ceci s'est considérablement amélioré dans les, dans les semaines qui ont suivi pour finalement euh, donner ce genre de choses. Vous voyez, là, effectivement, on voit la restauration parfaite de la conductance dans euh, la vallée du blocage de Coulomb et il y a un effet pair-impair auquel vous pouvez vous attendre puisque cet effet ne va se produire que quand le spin est demi-entier. Donc ici, c'est le comportement conventionnel, ici, c'est l'effet condo, etc., etc. Donc ça, c'est quand même une très belle chose. Euh, comment ça marche, cette affaire Comment est-ce que fabriquer ce singulet peut permettre de restaurer une transmission. A priori, on pourrait penser que fabriquer le singulet bloque le site et puis terminer. Alors, il y a plusieurs manières de le voir. Il y a une manière de le voir qui, finalement, est simplement l'analyse en termes de fonction d'onde dont je parlais tout à l'heure. On a vu que la fabrication du singulet a une conséquence qui est d'imposer à la fonction d'onde du fondamental un mélange avec des états de charge 0 et 2, qui sont les états virtuels qui fabriquent le couplage condo. Et donc, le fait d'inclure dans la fonction du fondamental des états qui représentent des états de fluctuation de charge, c'est une manière de voir le fait qu'on peut maintenant avoir des fluctuations de charge dans la fonction d'onde du fondamental et donc permettre le passage d'électrons. Il y a une autre manière de, de le voir, peut-être un petit peu plus, euh, euh, disons, je dirais microscopique, qui consiste à essayer d'analyser les différents processus de euh, transition d'un électron à travers cette, cette barrière, et on peut voir que ce sont les processus spin-flip, processus d'échange, de retournement de spin, qui permettent finalement d'avoir fait passer un électron de la gauche vers la droite. Ici, ce n'est pas complètement complet, il faudra encore faire un spin-flip pour retourner ces deux spins. Euh, donc, disons du point de vue technique, évidemment, euh, on peut toujours dire que euh, la poussée du pic Kondo au niveau de Fermi, de la résonance Kondo, euh, c'est ce qui produit une augmentation de la densité d'état et donc de la transparence de la barrière. Mais ça, je trouve que c'est une manière de voir les choses qui est un peu absconce, parce que finalement, bon, ce pic pousse, mais on ne voit pas trop la physique. Donc j'aime bien ces deux, cette interprétation en particulier. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus euh, Plus grand-chose, parce qu'on est presque à la fin. Mais euh, évidemment, ces études ont été faites de manière... Euh, euh, assez détaillé et il y a eu beaucoup beaucoup de travaux euh, sur l'effet fécondos dans les points quantiques et dans d'autres systèmes euh, d'électronique moléculaire euh, dans les nanotubes, dans les fulorènes, euh, etc. Et évidemment ça, ça va être le, euh, le séminaire de Serge, donc je ne vais pas déflorer le sujet. Voilà par exemple une Fisrav Letters de Goldabor Gordon qui a de peu suivi le papier précédent dans lesquels on explore de manière plus précise la dépendance de la conductance à température nulle en unité de 2e sur h en fonction de la tension de grille. Et vous voyez que là, ça suit bien la loi de Friedel en sinus carré pi n sur 2. Donc c'est assez satisfaisant. Voilà. Ça, c'est les TK qu'on a. Alors les ordres de grandeur dans ces systèmes, où il faut quand même en parler un peu parce que c'est important, dans les impuretés magnétiques dans les métaux, U, c'était des électronvolts. D'accord hein C'est des énergies atomiques. Ici, dans ces devices-là, U c'est euh, quelques milliEV, hein, gamma c'est 0,3 milliEV. Le, le, les températures condo, à ce moment-là, elles étaient dans ce type de système entre 40 mK et 3 Kelvin. Hein, donc euh, on parle d'échelle de, de, d'énergie complètement différente du contexte précédent. Alors je ne résiste pas au plaisir de montrer ça rapidement. Il euh, y a eu des études euh, très intéressantes et très récentes de bruit dans ce système ou dans des systèmes reliés. Alors donc la question qu'on peut se poser, c'est OK, là, on a calculé la conductance, mais qu'est-ce qu'on peut dire des fluctuations de, du courant transmis? Donc il y a un joli article euh, expérimental sur ce sujet du groupe de l'ENS qui explore euh, le, le bruit euh, dans ce régime de condo, en fait pour un système dans lequel on n'a pas vraiment l'effet condo conventionnel issu d'eux mais on a une symétrie un peu plus grande et on a plus de bruit que ce à quoi on pourrait s'attendre. Bon, je n'ai pas le temps de détailler ça. ça. Évidemment, ce sujet de l'effet condo dans les nanostructures et, euh, pourrait faire l'objet d'un cours entier ici au collège. Mais encore une fois, l'esprit du cours de cette année, c'est de brosser un panorama un peu général. Donc forcément, on est obligé de ne pas entrer dans les détails sur un certain nombre de sujets. Voilà. Alors, toujours dans l'esprit de cette remarque, il y a plein de, de, de continuations possibles de, euh, mani- de l'étude des manifestations de l'effet Kondo dans différents systèmes physiques que je n'aurai pas le temps de traiter dans le cours de cette année j'espère qu'on y reviendra dans des cours euh, d'années ultérieures il euh, y a tous les aspects hors d'équilibre euh, qui sont euh, très intéressants actuellement dans ce contexte mais aussi dans d'autres contextes celui des atomes froids par exemple il y a tout un, un volet de la physique Kondo euh, dont je n'ai pas eu le temps de parler du tout qui est euh, l'absorption d'atomes magnétiques, cobalt par exemple, sur des surfaces métalliques, et l'exploration de la spectroscopie de ces impuretés absorbées par des méthodes STM. Euh, autre possibilité ouverte par les progrès de l'instrumentation. Et donc il y a toutes sortes de jeux que les gens ont menés sur ce sujet, euh, et qui sont, euh, bon, qui sont assez intéressantes. Euh, en voilà une que je trouve particulièrement... Euh, enfin, pas exotique, mais, comment dire, flashy. Euh, Je ne sais pas à quoi elle sert, euh, je dois vous l'avouer. Mais euh, ces gens-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont amusés à déposer sur une surface d'or un petit complexe organométallique qui est constitué d'un atome de cobalt, donc, a priori, magnétique, euh, coincé dans une matrice organique. Alors, quand l'atome de cobalt est euh, lié à ces radicaux organiques, il perd son moment magnétique, en fait il est simplement écranté par les orbitales atomiques de la molécule et donc quand ils déposent ce truc sur la surface de fait, de, d'or, ils viennent avec leur pointe STM et ils voient qu'il n'y a pas de réponse condo, alors c'est très joli ils peuvent faire un article dans Science parce que comme ça on voit les orbitales atomiques de, de, du complexe absorbé, c'est très bien et puis alors ce qu'ils font après, c'est qu'avec leur pointe STM ils envoient un courant électronique fort et puis ils cassent ces ponts organiques ici et évidemment, euh, l'atome de cobalt se, se souvient qu'il est un moment magnétique, et tac, on voit une résonance condo. Donc on se sert du STM à la fois pour euh, modifier la nature chimique du complexe, et puis pour faire des mesures. À quoi ça sert, j'en sais rien, mais enfin c'est joli. Bon. Alors je pense que ce dernier transparent, euh, qui termine à peu près le cours, il illustre une remarque que j'ai trouvée il y a quelques jours dans le discours Nobel d'Anderson, que je trouve assez marrante qui dit en gros qu'il n'y a pas d'Hamiltonien aussi simple qui ait fait violence d'une part à la littérature scientifique et d'autre part au budget des agences de financement, autant que l'Hamiltonien Kondo. Mais en fait, alors donc il attribue ça à Harry Saul qui est donc celui qui a inventé avec Abrikosov la résonance d'Abrikosov Soul, qu'on devrait appeler comme ça, et pas la résonance Kondo. Mais je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, le modèle d'Easing doit être un compétiteur sérieux. Voilà, alors je vous avais promis, vous voulez voir la démonstration de la règle de somme de Friedel Vous en avez assez. Bon, je vous, avais, je vous avais quand même promis la règle de somme de Friedel. Donc en deux transparents, la règle de somme de Friedel, euh, tout est faux dans ce transparent, en gros. Mais parce que si je prenais le temps de le faire avec soin, ça serait trop long. Donc vous pouvez aller voir les bonnes références. Mais l'esprit est là. Donc la règle de somme de Friedel, ça se passe comme ça. Vous prenez la fonction de Green de l'orbital d'impureté. Donc son inverse, c'est oméga moins ED plus I gamma, ça c'est le calibre, moins la self-énergie. Quand je dis tout est faux, ce n'est pas qu'il y a des erreurs d'un facteur 2, c'est qu'en fait, je ne vous ai pas dit si ça, c'était la fonction retardée avancée de Feynman. Bon, il faut faire très, très, très attention aux arguments et aux contours dans le plan complexe sur lesquels tout ça va se passer. Je ne le fais pas parce que c'est trop long. Vous pouvez voir les bonnes références à Brikosov, Gorkov, Dialoginski, par exemple. Il y a aussi d'excellentes thèses dans lesquelles ceci est détaillé. Bref, donc ça se passe de la manière suivante. Vous prenez la dérivée du log de cette fonction, ce qui, a priori, est un truc un peu baroque, le log de la fonction de Green. Et donc, vous voyez, vous trouvez simplement la fonction de Green moins le produit de la fonction de Green par la dérivée de la self. Alors maintenant, on va s'amuser à intégrer cette dérivée sur un contour bien choisi, c'est là où je triche un peu. Et, évidemment, le terme de droite, qui est juste l'intégrale de la fonction de Green, va nous donner la charge sur l'impureté. Donc, ce terme-là, il est facile. Ce terme-là, il est facile aussi parce que c'est une dérivée toute intégrée. Et donc, ça me donne la dérivée du, la, la différence du log à oméga y= 0 et oméga tend vers moins l'infini. Et ça, c'est essentiellement le déphasage quand on fait les choses avec soin. Donc, on voit qu'on a relié le déphasage à gauche a la charge sur l'impureté à droite, mais qui reste un terme, un terme méchant qui est lui, là. A priori, on ne sait pas ce que c'est que ce terme. Et alors, c'est là qu'arrive la beauté de la chose. En fait, on peut montrer que dans ce cas-là, et dans beaucoup de cas, mais pas toujours, ce terme est nul. Alors voilà comment ça marche. Pour montrer que ce terme est nul, on utilise une chose affreuse, mais très utile, que j'introduirai peut-être au cours 4, qui s'appelle la fonctionnelle de Luttinger-Ward que les amis du problème à Encore connaissent bien, qui permet d'exprimer la self-énergie comme une dérivée fonctionnelle d'une certaine fonctionnelle de la fonction de Green par rapport à G. Et alors après, comme ça, on s'aperçoit que ce terme, après une intégration par partie, c'est simplement le changement de cette fonctionnelle dans un changement global de toutes les fréquences. Mais cette fonctionnelle, c'est une sorte de fonctionnelle d'énergie, donc elle ne peut pas dépendre d'un changement global de toutes les fréquences et donc ce terme doit être zéro. Alors pour ceux qui ont l'esprit de physique théorique, c'est une sorte d'identité de Ward qui est liée au shift de toutes les fréquences. Et comme toute identité de Ward, elle peut avoir des anomalies. Donc on peut imaginer des situations un peu exotiques dans lesquelles ce terme serait non nul. Et ça existe, j'en ai rencontré pour ceux que ça intéresse. Mais enfin disons dans ce cas standard et dans beaucoup d'autres cas ce terme est nul et voilà comment on trouve la règle de somme de Friedel. Bon, voilà, c'était les, les deux minutes de Problème à une corps euh, du cours. Donc, on fait une pause de 20 minutes et puis on reprend avec le séminaire de Serge Florin. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.